0: Este es el episodio 27 de la segunda temporada de Cositas de Niños. Hoy vamos a hablar de un tema importante, un tema difícil, un tema que ha tomado relevancia el último año y medio, y bueno, claramente, porque jamás nos habían puesto en una situación como la que hemos vivido, en una situación de estrés, de muchas emociones, de cosas inesperadas, y una situación en la que no sabemos qué va a suceder Sí, vamos a hablar de ansiedad Muchas personas ya me habían escrito que querían que habláramos de la ansiedad Pues bueno, vamos a hablar de la ansiedad Y quienes han pasado por un episodio de ansiedad Saben que bueno, un ataque de ansiedad es como ir de abajo arriba de la Torre Eiffel Y de arriba abajo en menos de 32 segundos el cerebro piensa, 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 piensa qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, a y puede que pase y puede que jamás suceda, pero tu cerebro está acelerado, está generando escenarios futuros y tú, pues, no estás en paz. La ansiedad es exceso de futuro, pero no seré yo quien te siga hablando de este tema, sino nuestra invitada Laura García, que nos va a hablar de la ansiedad. ¿Se puede manejar la ansiedad? Debemos vivir con la ansiedad, tengo que medicarme necesariamente para controlar la ansiedad? Esas preguntas y muchas otras nos las responderá Laura García. Pero sin más, esto es el episodio 27 de la segunda temporada de Cositas de Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso que siempre nos dijeron que no podíamos tocar. Junto a expertos y amigos abordaremos desde una perspectiva abierta y clara esos asuntos que nos harán confrontarnos con nosotros mismos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños, segunda temporada. Porque para ser hombres, primero, debemos dejar de ser machos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cositas de Niños en esta segunda temporada. Y hoy es, bueno, una... Noche muy especial, porque vamos a hablar de un tema muy importante que ha tomado una relevancia brutal en esta temporada de pandemia. Eh, creo que pues a muchos les ha pegado de más. Hay quienes sí han podido controlar eh, su mente, pero hay quienes no. Y eso es válido, es totalmente válido, no podemos juzgar. Eh, vamos a hablar esta noche sobre ansiedad y depresión. Sí, ya sé que muchos se identifican con eso. Este, y pues bueno... Sin más preámbulo, quiero presentarles a nuestra invitada de oro, Laura García. ¿Cómo estás, Lau?
1: ¡Hey, Vic! Súper bien. Muchas gracias por invitarme, por estar abriendo un espacio para estos temas que son súper importantes. Y pues listísima para que me pregunten. No,
0: bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. ¡Y Fer Galicia! Uh, ¡Hola! Que se acaba de cortar el dedo, por cierto.
2: Bueno, no, no le vamos a poner en cámara.
0: No, no, vamos no a poner vamos a en cámara. cámara. Muchas gracias, Fer, por, por, por entrar a romper con el monopolio de Víctor Cuevas aquí.
2: Gracias a ti por invitarme y me encanta este proyecto desde que empezaste, desde que lo discutimos, se me hizo algo muy interesante y también personalmente para mí significa mucho porque siento que hago algo de legacy, de lo que en algún momento hacía mi papá, y esto me llena, me llena mucho ayudar, me llena mucho hacer contenido, me llena mucho interactuar y discutir a este nivel, me encanta. Bien, bien muchísimos, me da muchísimo gusto estar aquí, muchísimas gracias por invitarme y pues bienvenido, bienvenidos todos, me encanta esto.
0: Ah, muchas gracias a las dos por su tiempo, la verdad, es, es, lo valoro demasiado y les agradezco por, pues, por donar su tiempo, que podían estar haciendo otras cosas como estar echando unos drinks. Es eh, que se pueden echar de todas formas, pues aquí no estamos juzgando? <risa> Ah, muy bien, muy bien.
1: Ya está aquí, ya está aquí el drink.
0: Pues bueno, el tema de la ansiedad, como les comentaba, es un tema muy delicado. Finalmente los, las enfermedades mentales siempre es como que te estás tú auto juzgando porque crees que el mundo te va a juzgar. Y hoy en día es de lo más común, de lo más, más común. Pero pues bueno, comencemos, Lau. ¿Qué es la ansiedad?
1: Súper, Vic. Pues bueno, la ansiedad. Eh, es esta experiencia yo lo llamo experiencia porque a veces entrar como en la parte de enfermedad se, como que se estigmatiza ¿no? toda esta claro. parte, pero más bien creo que la ansiedad es una experiencia de estar en alerta constante o sea, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones todo el tiempo están en, en alerta, ¿no? diciéndonos tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos algo está mal eh, algo está mal conmigo o algo está mal con el entorno que me rodea entonces, esta experiencia, por ejemplo, del, de la cuarentena, ¿no? de encerrarnos, eh, exacerbó estas experiencias de estar en alerta ¿no? ante una situación desconocida que no sabemos cómo manejar y que no sabemos en qué momento va a terminar. Entonces, sí, los pensamientos revolucionan y eso hace que eh, todo mi, digamos que somos seres biopsicosociales. ¿no? Entonces, nos impacta nuestro entorno, nos impactan nuestros pensamientos, nos impactan las emociones. Son muchas las variables que, que están en juego cuando nosotros experimentamos ansiedad.
0: Dicen que la ansiedad es un exceso de futuro, ¿no?
1: Sí, completamente. Es, es viajar en los pensamientos hacia el futuro porque nuestra cabeza lo que quiere hacer es cuidarnos. ¿no? Entonces lo que va a hacer es ponernos el peor escenario posible para que estemos, digamos, como listos en caso de que se llegue a dar esa experiencia. El problema es que en el 80% de los casos esa experiencia no llega. Y entonces nuestro sistema nervioso central está en constante alerta ante una situación que no existe, que no ha pasado, que no he vivido, que no está en mi entorno. Y muchos usan esta, este ejemplo del, del león, ¿no? De si tengo un león enfrente evidentemente, pues, mi sistema va a entrar en alerta, voy a correr, voy a escapar, voy a tratar de sobrevivir. Pero, ¿qué pasa si el león es invisible y estoy dos años pensando que tengo al león enfrente? ¿No? Eso empieza a generar una serie de cambios eh, biológicos, eh, fisiológicos, en, emocionales, que obviamente van a hacer que eh, mis acciones... Eh, vayan en relación a esa experiencia, ¿no? Y no a lo que realmente estoy viviendo.
0: Y como mencionas, ¿no? Son, son infiernos, te vas creando infiernos de cosas que, que finalmente no van a... Bueno, puede que no pasen, como dices tú, ¿no? Pasas sí. tu vida sufriendo de manera personal, siempre es como... Siempre estoy pensando, pensando en esto, en esto, en y nunca pasa. Es como, meta, o sea, te la pasas todo, todo este tiempo gastando o tu tiempo en pensar en el futuro y no disfrutaste el presente. Fer. O
2: en algunos casos, bueno, en... en en nombre personal en mi caso, estás pensando y lo estás pensando de una manera irracional, no lo estás eh, procesando, no lo estás viendo como debe de ser, no y la parte racional de tu cerebro, bueno, existen esas circunstancias, es probable que esto pase, etc. Y en el momento en el que te pasa, te genera otro tipo de traumas, otro tipo de cosas que no esperabas, porque exactamente, es un exceso de futuro que... Solamente estás ocupado mentalmente pensando y va a pasar esto, puede pasar otro, pero no estás ocupado pensando o solucionando qué va a pasar una vez que pase. ¿No? Solo
1: estás claro. ahí. Y que, claro, y que ahorita que lo dices es muy interesante porque es futurizar, pero desde el pasado. Yo no puedo construir una imagen de lo que va a suceder si no lo he vivido previamente o si no he tenido la experiencia visual de ver a alguien vivir esa experiencia. Entonces, lo que es interesante es que no, o sea, no construimos a futuro, construimos desde el pasado. Y ese pasado hace que pensemos que las experiencias van a ser las mismas que vivimos atrás. Entonces, ni siquiera le damos espacio a lo nuevo, ni siquiera pensamos que si me subo a la bicicleta y me caigo, la experiencia de volverme a subir no va a ser la misma, ¿no? Y hasta, aunque me caiga, la caída no va a ser igual. Claro, pero sí. pero nuestra, nuestro cerebro lo que hace es decir, ah, no, como ya te caíste, seguramente la próxima vez que uses la bicicleta te vas a volver a dar en todita la mamá, ¿no? De la misma forma es en la, que, y, en la y, que pasó y atrás. Y repites
2: y repites el patrón sin necesariamente... Bueno, en mi caso personalmente tuve una experiencia que me generaba mucha ansiedad pensarla que sucediera y era como el peor escenario posible y en mi caso sucedió y esto me generó otro tipo de cosas, estrés postraumático, etc. Y una vez que empiezas a trabajar en eso es cuando te das cuenta que lo has pensado y lo estás rumiando tantas veces, pero realmente nunca tienes un plan de... ¿Sabes qué puede pasar? Bueno, si me preocupa ¿qué puede pasar? ¿Qué voy a hacer para superarlo? No lo haces. Solo lo estás. Va a pasar, va a pasar y, y no voy a poder hacer nada y no voy a poder hacer nada. Y estás atorado ¿no? en ese espacio sin poderte mover de ahí. y claro Pasa por alguna razón y te congelas. No hay, no hay movimiento. Ya no sabes qué hacer. Se te va el habla, se te va el aire. ¿Y ahora qué hago? Tanto que me preparé. Y no es cierto, uno no se prepara para eso, solo está Tú
1: si lo piensas y lo piensas, sí, sin llegar a ningún lugar. Sí.
0: ¿Y cuáles son los signos de ansiedad? ¿Cuáles son como, digo, ahorita ya estamos como más o menos dando un, como una introducción, pero eh, ya en concreto, ¿cómo puedo yo saber que padezco ansiedad o cómo me puedo ir dando cuenta que, ah, esto es como un punto rojo?
1: Bueno, lo que es interesante de la ansiedad es que es, un, es una experiencia progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? Que empiezan a haber síntomas y yo no atiendo a esos síntomas a tiempo, dejo que pase el momento, y esos síntomas al, a largo plazo empiezan a ser más evidentes. Ahora, ¿por qué sucede? Las causas más frecuentes son por tensión o acumulación o presión. ¿qué quiere decir esto? Físicamente hablando, puede que yo esté eh, entrando en, en actividades o en acciones que hagan que no cubra mis necesidades básicas, ¿no? De entrada, no duermo bien, no como a mis horas, eh, no tengo movimiento físico, entonces eso obviamente hace que mi cuerpo empiece a generar tensión, ¿no? Si estoy 24 horas enfrente de la computadora sin moverme un nada más más que a ir, comer algo, lo que sea y seguir trabajando, evidentemente eso va a hacer que mi cuerpo empiece a retener tensión física. Emocionalmente tiene que ver esa retención con la habitación emocional. Cuando yo no tengo una experiencia de manejo emocional y pienso que enojarme, pienso que estar triste, pienso que... Eh, tener miedo es malo, empiezo a reprimir emocionalmente. Y la experiencia emocional es física. Uno siente la emoción desde el cuerpo, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros reprimimos esa emoción, esa emoción no desaparece, se instala en el cuerpo y empieza a hablar a través de síntomas físicos, ¿no? Síntomas físicos como taquicardia, síntomas físicos como sudoración, eh, cambio de color, de la piel, eh, mucho cansancio. A veces uno dice, estoy muy cansado, pero seguimos haciendo, ¿no? No paramos. Bien. Entonces, eh, esas acumulaciones obviamente hacen que, que nuestro cuerpo empiece a... Es un contenedor. Y mientras más piedritas le pongas al contenedor, más pesado se va a comenzar a sentir. En el aspecto mental empiezan a ocurrir estos pensamientos recurrentes, estas creencias acerca de que no puedo, no lo voy a lograr, eh, nadie me quiere, eh, no soy aceptado. Empieza a haber una serie de, de pensamientos y creencias que fomentan que haya más tensión, haya más peso, haya más carga. Y algo que también es muy importante en la ansiedad es nuestra experiencia pasada, la historia de vida con la que, con la que cargamos. Gran parte de la ansiedad se da por el trauma infantil. Cuando yo en mi infancia... Eh, tuve experiencias donde todo el tiempo tenía que estar en alerta porque mi entorno no era seguro, entonces mi sistema nervioso se va a adaptar a estar en alerta. Y cuando cambie de ambiente, cuando logre crecer, salir de ese entorno traumático o de esa experiencia traumática, salga a, a otro lugar, mi sistema, en lugar de relajarse, va, va a seguir manteniendo estos espacios de de estar en alerta, aunque ya nada del entorno me esté dictando que estoy en peligro. Entonces, muchas veces el trauma infantil es lo que a la larga, como adultos, detona muchísimo estas experiencias de ansiedad.
0: Ay, no, no, no tenía idea de todo esto. ¿De sí. ya, porque es bueno hablar con el psicólogo, vas entendiendo, ¿no? Sí. No, justo ahorita que hablas de acumulación, eh, se van a reír un poco de mí. Pero, este, cuando decidí finalmente ir a terapia el año pasado, eh, fue porque ella venía yo de, un, de, unos, de unos meses bastante pesados, emocionalmente hablando. Y, y se pueden reír de mí, de, de, de verdad. Fui a un festival de, eh, a México, y justo cuando, bueno, J Balvin oficialmente aceptó que tenía depresión, bueno, hacía y depresión, y justo cuando él está hablando de eso y empieza a cantar, me solté a llorar, literal, me solté, o, sea, en un, en un, o sea, un reggaetonero cantando, platicando y me solté a llorar y es como, güey, ¿qué, ¿qué onda, onda? ¿no? no? Ajá, o sea, ¿qué está pasando, <risa> Cuando se lo conté así, cuando me dijo, no, es que es natural, o sea, el tipo te está hablando de su experiencia, tú conectaste con él,
2: ya la mí, o sea,
0: lo que estuviera cantando en ese momento era lo de menos, tú conectaste con él y te rompiste. ¿Qué? Y fue la acumulación ¿Qué? que dije, güey, tengo que ir a terapia, o sea, de ver tengo que ir a terapia ya. Yeah.
1: Sí. sí, de hecho esas explosiones eh, de, de llanto, ¿no? Muchas veces nos dicen, o no, son como estas alertas de esto ya no es normal, ¿no? O sea, ya he estado aguantando ciertas cosas a lo largo de, de mi vida que ya no son sostenibles y que pueden salir en el lugar menos eh, pensado, ¿no? En el momento menos indicado, Bajo las situaciones que uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿No? Entonces mm. sí, esas son alertas muy importantes para decir, creo que ya la acumulación de esta bolsita que fui llenando, ¿no? porque aparte no solamente lo llenamos en una sola área de nuestra vida, ¿no? puede ser el trabajo, junta con temas familiares, junta con temas de pareja, eh, hijos, bueno, un sinfín de situaciones sociales dentro de las cuales estamos metidos. Y claro que se empieza a llenar esa bolsa cuando no sabemos cómo ir cerrando y trabajando cada situación por, por individual.
0: Sí, es, es bastante ¿No? complicado, la verdad. yo ahora sí. en un concierto de reggaetón no es normal. <risa> <risa> sí, no, no es normal. Pero bueno, hablamos de ansiedad como, una, como un mismo tipo de ansiedad, pero existen diferentes tipos de ansiedad.
1: Así es. Sí, existen diferentes, se les llama trastornos, trastornos. de ansiedad. Eh, existen diferentes tipos. Algunos de ellos es, el más conocido es el trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno es, eh, pues, estar en constante alerta, ¿no? Es el no, es justo el, el trastorno el que nos lleva como estos panic attacks, ¿no? Que son uh -huh. estos ataques de pánico que de repente, de la nada, empiezo a sentir que me voy a infartar, ¿no? Me voy a morir, algo va a suceder. Y llegan de la nada, ¿no? No tiene que haber como un estímulo específico para que sucedan. Eh, obviamente están los, el estrés postraumático, que a partir de una situación específica que vivo, que es muy intensa, eh, mi sistema lo que hace es decir, no sabemos si esta situación se va a volver a repetir o no. Y si sí hay detonantes que hacen que yo vuelva a vivir la experiencia, ¿no? Esto pasa mucho cuando hay asaltos, cuando hay secuestros, cuando hay violaciones, eh, la guerra, ¿no? Mucho pasa en Estados Unidos con el tema de la guerra. Entonces, esta experiencia de estrés postraumático también sucede por esas experiencias tan intensas que nuestro sistema es como, no quiere volver a, a vivir, ¿no? Sí, claro. Las fobias son fobias específicas, ¿no? que ya es hablar de un aspecto eh, específico de las arañas, el agua, eh, ir afuera, ¿no? la agorafobia, ¿no? de estar afuera en lugares abiertos con gente. Eh, esas experiencias también suceden por lo general por, por esta experiencia del trauma infantil. Eso tiene mucho que ver con algo sucedió que conecte este elemento con una situación de peligro. Entonces, a veces pareciera que no tiene lógica, ¿no? O dices, ¿cómo te puede dar miedo, no sé, los espacios abiertos o los espacios cerrados? Pero algo en la historia de la persona conectó estos dos elementos para que fueran eh, el foco que detona la ansiedad, ¿no? Eh, ¿Qué más? Fobia social, ¿no? Y trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, el trastorno obsesivo-compulsivo es este repetir constantemente una acción para sentirme seguro. Esto de cerrar varias veces la puerta de la casa, no, caminar y no tocar las líneas de la calle, eh, lavarme las manos varias veces porque siento que hay gérmenes o todo está relacionado con el peligro. La ansiedad siempre va a estar relacionada con que siento que puede haber algo que puede dañarme, que puede afectarme, que puede sacarme de mi equilibrio, y entonces necesito protegerme de alguna manera.
0: Claro. ¿Sí? ¿Y, y tienes, o sea, ¿hay alguna manera consciente de irla controlando como de estar, o sea, como de ir, porque por ejemplo a veces en que te da el, eh, el ataque y estás ta, ta, ta pero ¿Tú cómo sugieres que se controle? O aparte de terapia claramente está. Sí. este, Pero así como que, que ¿qué tips podrías como compartirnos como para, para poder controlar algún tipo de... O sea, y cuando te pasa así de manera inmediata, de momento, sí. es como ¡pum!
2: ¿Qué haces? Sobre todo los panic attacks, ¿no? Si llegas a un punto donde te está dando el ataque y y ya no sabes exactamente qué está pasando y entras más en pánico porque quieres controlar el, la, la emoción, quieres controlar el ataque,
1: pues es como muy convolude. Sí, de hecho eh, es interesante porque hasta las sensaciones físicas se vuelven una alerta. O sea, nos dan miedo nuestras sensaciones físicas sí. en una situación de ansiedad, ¿no? O sea, no quiero sentir mi cuerpo porque las sensaciones que estoy sintiendo son muy desagradables. Siento que me voy a morir, no tengo taquica, siento que el corazón se me sale, eso no, no se siente bonito, ¿no? Estoy sudando todo el tiempo, eh, lloro, eh, entro como a no poder respirar, entonces, sí. obviamente, todas esas experiencias físicas, lo que, lo que en automático estamos buscando hacer es entrar en resistencia con ellas, es no quiero sentir esto. entonces, lo primero que se, que se busca hacer es que dejes de resistirte a la experiencia. Cuando tú estás intentando quitarla y estás intentando salir de ahí, la experiencia empieza como a quedarse más instalada. Se instala mucho más porque lo que sucede es que empieza, empe, empezamos a secretar adrenalinas. Esta adrenalina es la que hace como este fight or flight, que es esta experiencia uh -huh. de o corro o me paralizo Y cuando tratamos de resistir a esta experiencia fisiológica, lo único que estamos haciendo es aumentar la adrenalina. Entonces lo que estamos buscando hacer al decir, estoy aceptando que estoy aquí, ayuda a bajar estos niveles de adrenalina para después poder entrar a utilizar ciertas herramientas. Ahora lo que yo trabajo mucho es... Que las herramientas tienen que empezar a aplicarse cuando no hay ansiedad. ¿Por qué? Porque las personas cuando están en el ataque de pánico, si no tienen de dónde agarrarse, si no tienen la herramienta que puedan utilizar para bajar esos niveles de ansiedad, eh, es muy difícil que les pidas que respiren cuando nunca han respirado. Sí, ¿no? Esta parte de respira, ¿no? Y es como, si yo no he estado en un programa de entrenamiento para aprender cuáles son las respiraciones que me ayudan, cómo puedo conectar conmigo, cómo puedo tener esa base, difícilmente lo voy a hacer cuando estoy al tope de las emociones. Claro. Entonces, siempre recomiendo mucho que cuando ya hay un diagnóstico de ansiedad, eh, se dé un entrenamiento aunque el día de hoy no te sientas ansiosa o ansioso, sí te permitas entrar en este canal de hacerlo un hábito. ¿no? Hay una técnica que a mí me encanta que se llama Mindfulness, que es atención plena y es trabajar de manera presente el conectar con tus sentidos, con tu respiración, saber que esos son como tus, tus raíces con las cuales puedes regresar al momento presente. Entonces, son diferentes ejercicios con los cuales tú puedes regresar eh, a la experiencia de tu cuerpo, pero desde un lugar en el que sabes que no estás en, en alerta, ¿no? que no está pasando lo que piensas que está pasando y que también trabaja mucho el tema de los pensamientos, ¿no? que trabaja el tema de cuestionar esto que estoy pensando, ¿quién me dice que es real? ¿No? Es como empezar a cuestionar los pensamientos y no clavarme con que esto es no porque a veces pensar que, que la, el pensamiento es real es en donde nos, nos instalamos y es un poco lo que decías hace rato no como nos instalamos y ya nos salimos de ahí y nos salimos sí. de ahí porque no me lo cuestiono no pregunto no, no trato de indagar más allá de lo que mi cabeza me está diciendo
0: esto rompe completamente con mi temor de que la ansiedad únicamente se trata con medicamentos entonces dices, man, no o sea, hay otras técnicas en el próximo episodio
1: y esas técnicas eh, cuando tú empiezas a hacerlas parte de ti ¿no? cuando tú empiezas a hacerlas un hábito como es el ejercicio eh, como es entrar a, a conectar con las respiraciones la meditación es muy buena para poder aprender a conocerte, ¿no? aprender a conocer tu cuerpo, conectar nuevamente contigo desde un lugar que no es traumático. Pero si yo digo, no, el día de hoy no estamos viviendo eso, no está pasando eso, estoy ahorita hablando en un cuarto cerrado, no hay nada que me esté generando conflicto, entonces regreso una vez más al presente y eso me ayuda a conectar con lo que sí es real. Lo primero es eh, observar tus hábitos. ¿no? ¿cuáles son tus hábitos regulares?, eh, ¿qué tanto duermes?, el dormir es sumamente importante para una persona que tiene ansiedad. Entrar en, en, en conciencia, yo lo llamo mucho esta conciencia de qué es lo que haces, qué me hace bien y qué me hace mal, qué noto que me altera y qué noto que, que me ayuda a relajarme. Entonces me puedo, puedo crear conciencia de lo que está generando ruido en mi vida en estos momentos o de lo que está siendo importante para mí en estos momentos. Que puede estar tocando heridas de no soy capaz, no puedo, no tengo, entonces no, no, yo soy la que está mal porque todo el mundo pone la mente en blanco y a mí no me sale. No queremos llegar a ningún lugar. Queremos entrar en compasión de lo que estamos viviendo.
0: Mind blowing, mind blowing todo lo que hablamos con Laura, ¿no? Sí. El tema de la ansiedad es un tema que debe de atenderse porque si no te atiendes va a ir empeorando. No es malo que tengas ansiedad, ya es parte del día a día de todas las personas en el mundo, pero si no te atiendes por esta idea de que te van a decir que estás rayando una locura o lo que sea, pues te vas a poner peor, entonces... Finalmente, no tienes que darle cuentas a nadie. Tú atiende, te pide ayuda y verás que las cosas serán mucho mejores. La próxima semana continúa mi conversación con Laura García y terminaremos de platicar sobre la ansiedad, todo lo relativo a este tema. ¿Te gustó el episodio? Como cada semana, ya sabes, pulgares arriba. Si me ves en YouTube, ya sabes, por favor, suscríbete al canal y dale clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada que subamos material nuevo al canal de YouTube de Cositas de Niños, ya sabes que tenemos en exclusiva el diván de Cositas de Niños con Brenda García efectivamente, los miércoles cada 15 días a las 12 del día, y si me escuchas por plataformas de audio, suscríbete al podcast para que te lleguen todas las actualizaciones cada que subamos material semanal de Cositas de Niños. No se te olvide seguir las redes sociales de Cositas de Niños, Cositas de Niños, el podcast en Instagram, en Facebook y Cositas de Niños en Twitter. Ahí vas a encontrar material de todo tipo, infografías, artículos y demás que, bueno, vendrán a enriquecer el contenido semanal de Cositas de Niños, además de que hay muchísima más información Que no necesariamente hemos abordado En los episodios semanales De Cositas de Niños Pero si no eres de redes sociales Me puedes mandar un correo electrónico A Niños gmail.com. Pero sin más Este fue el episodio 27 De la segunda temporada de... Uh, desaparece De Cositas de Niños Gracias por haber escuchado este episodio De Cositas de Niños Si te gustó Compártelo. Tenemos una cita en nuestro próximo episodio. No olvides escribirnos en nuestras redes sociales, Cositas de Niños el Podcast, en Instagram y Facebook. Y recuerda que ahora puedes ver mucho más material de este y todos los episodios en Cositas de Niños el Podcast en YouTube. Suscríbete y dale click a la campanita para que te notifique cuando subamos nuevos videos. Yo soy Víctor Cuevas y esto fue Cositas de Niños segunda temporada.